0: Es ist auch für eine ungeimpfte Person, hat das Recht auf Gesundheit, hat damit auch das Recht auf intensivmedizinische Versorgung. Und man verliert seine Menschenrechte nicht deshalb, weil man sich unvernünftig ähm, oder unsolidarisch verhalten hat. Es ist wichtig festzuhalten, jeder Mensch muss gleichermaßen ein Recht auf Zugang zu intensivmedizinischer Versorgung bekommen und muss bei einer tragischen Entscheidung wie bei einer Triage eben auch gleichermaßen berücksichtigt werden.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Morgen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des sechsten Menschenrechtsberichts zur Entwicklung der Situation der Menschenrechte in Deutschland. Dazu begrüße ich. Prof. Dr. Beate Rudolph, die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Ich begrüße Michael Windfuhr, den stellvertretenden Rektor. Und ich begrüße Dr. Claudia Engelmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts. Seien Sie uns herzlich willkommen. Frau Rudolph, Sie haben das erste Wort. Bitte schön.
0: Vielen Dank. Guten Morgen. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich zur Vorstellung des sechsten Berichts des Deutschen Instituts für Menschenrechte zur Menschenrechtssituation in Deutschland. Er deckt den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni dieses Jahres ab. Vor sechs Jahren hat der Deutsche Bundestag das Institut per Gesetz beauftragt, einen solchen jährlichen Bericht zu ähm, erarbeiten. Warum uns? Weil das Institut die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands ist, gemäß den Vorgaben der Vereinten Nationen. Nationale Menschenrechtsinstitutionen sollen über die Lage im eigenen Land berichten, diese menschenrechtlich bewerten und Empfehlungen machen. Damit sollen sie dazu beitragen, die Menschenrechte aller Menschen im eigenen Land zu verwirklichen. Wir greifen deshalb in unseren Berichten vertieft einzelne Bereiche auf, in denen wir aus menschenrechtlicher Perspektive Handlungsbedarf sehen. Wir setzen darauf, dass Parlamente und Regierungen in Bund und Ländern unsere Erkenntnisse und Empfehlungen aufgreifen. Dieses Jahr stellen wir den Menschenrechtsbericht nach der Verabschiedung eines neuen Koalitionsvertrags vor. Wir stellen fest, dass die neue Regierung einige der von uns im Bericht benannten Probleme beheben möchte. Dafür gibt es unsere Handlungsempfehlungen. Sie werden mit Blick in den Menschenrechtsbericht zugleich feststellen, es bleiben zahlreiche Baustellen, die die Koalition nicht benannt hat. Die bleiben trotzdem dringlich und wir erwarten, dass Bundestag und Bundesregierung auch diese Probleme angehen. Lassen Sie mich nun einige der Berichtsthemen vertiefen. Die Corona-Pandemie. Ich hätte mir vor einem Jahr, als ich hier saß, nicht gedacht, dass wir auch in diesem Winter Politik und in Politik und Gesellschaft so intensiv über Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 streiten würden und müssten. Die Corona-Pandemie hat eine große menschenrechtliche Dimension. Es ging und geht bei der Bekämpfung des Virus um den Schutz von Leben und Gesundheit es geht darum, hierfür die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten. Es geht darum, bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Menschenrechte zu achten. Und es geht um die Frage, ob der demokratische Rechtsstaat in solch schwierigen Zeiten funktioniert. Im Rückblick können wir feststellen, der Rechtsstaat hat in vielerlei Hinsicht funktioniert. Gerichte haben übermäßigen Einschränkungen der Grundrechte Einhalt geboten. Sie haben beispielsweise die Versammlungsfreiheit, ein für die Demokratie zentrales Grundrecht, gegen Bestrebungen verteidigt, sie zeitweise ganz auszusetzen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen zur Bundesnotbremse äh, kürzlich die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes noch einmal hervorgehoben. Die gerichtliche Kontrolle einzelner Öffnungsschritte am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes war ebenfalls im Berichtsjahr ein wichtiges Korrektiv. Jedoch blieb die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit von Einschränkungen oft allzu zahnlos. Denn die Gerichte konnten oftmals nicht überprüfen, auf Grundlage welcher Prognosen und Wirkungsannahmen Grundrechte eingeschränkt wurden. Die jüngsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind insoweit nicht Weiterführend, als sie den Parlamenten hier weite Entscheidungsspielräume belassen. Umso wichtiger ist es, in Gesetzgebungsverfahren intensiv und öffentlich über die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen zu diskutieren. Deswegen begrüßen wir es auch, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufgehoben wurde. Damit ist es wieder der Bundestag, der entscheidet, welche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zulässig sind. Das ist auch richtig so. Denn im Rechtsstaat muss das Parlament die wesentlichen Entscheidungen treffen und nicht die Regierung als Verordnungsgeberin. Die jüngsten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, äh, die jüngste Änderung ist jedoch insoweit fragwürdig, als bestimmte Maßnahmen jetzt nicht mehr möglich sind. So problematisch etwa flächendeckende Schließungen einzelner Branchen sind, sie nicht einmal als letztes Mittel verfügbar zu halten, erschwert die Pandemiebekämpfung. Ein Wort noch zur öffentlichen Debatte über Maßnahmen zur Eindämmung von Corona. Es gab und gibt lautstarke Stimmen gegen jegliche Corona-Schutzmaßnahmen mit der Begründung, damit würde den Menschen die Freiheit genommen. Aber das ist ein falsches Verständnis von Grundrechten. Die meisten Grundrechte können eingeschränkt werden, vor allem zum Schutz der Grundrechte anderer. Grundrechtseinschränkungen zum Schutz von Leben und Gesundheit anderer sind also grundsätzlich legitim, Worum gestritten werden muss, ist, sind diese Maßnahmen verhältnismäßig. Gibt es gleich wirksame, aber weniger einschneidende Mittel? Werden besonders benachteiligte Gruppen diskriminiert, etwa Kinder, alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen? Unser Bericht greift einige der zentralen menschenrechtlichen Herausforderungen bei der Pandemiebekämpfung auf, beispielsweise die Frage der Triage, die Situation von Kindern und Jugendlichen sowie die Frage der globalen Impfgerechtigkeit. Zur Triage. Bereits im vergangenen Jahr hat das Deutsche Institut für Menschenrechte hier in der Bundespressekonferenz gemahnt, dass der Bundestag dringend regeln muss, welche Kriterien herangezogen werden dürfen, wenn wegen Corona-bedingter Überfüllung der Intensivstationen unter den lebensbedrohlich erkrankten PatientInnen ausgewählt werden muss. Wir haben schon damals klargestellt, die noch zu erwartende Lebenszeit, Einschätzung zur Lebensqualität, oder das Alter dürfen keine Kriterien für eine Triage sein. Der Alte Bundestag hat jedoch kein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. Das muss jetzt dringend geschehen. Warum fordern wir eine gesetzliche Regelung? Ärztinnen und Ärzte haben derzeit bei medizinischen Versorgungsengpässen nur die unverbindlichen Empfehlungen der notfallmedizinischen Fachgesellschaften für ihre Entscheidungsfindung in Triage-Situationen. Diese stellen unter anderem auf die Lebenszeiterwartung aufgrund bestehender Erkrankungen und auf die Gebrechlichkeit ab. Von diesen Kriterien sind jedoch Menschen mit Behinderungen und alte Menschen wesentlich häufiger betroffen als andere Menschen. Das ist diskriminierend. Alte Menschen und Menschen mit Behinderungen brauchen die Gewissheit, dass sie nicht wegen ihres hohen Alters oder ihrer Behinderung von intensivmedizinischer Versorgung ausgeschlossen werden. Die Bewertung von Menschenleben ist mit der Würde des Menschen unvereinbar. Selbst eine absehbare kurze Lebensdauer nach Ende der Behandlung ist deshalb kein Grund, einem Menschen intensivmedizinische Versorgung zu versagen. Auch nicht, um einen anderen mit vermuteter längerer Lebenserwartung zu versorgen. Die Ärzteschaft sollte deshalb schon jetzt die von den Fachgesellschaften empfohlenen Kriterien der Lebenserwartung und Gebrechlichkeit nicht anwenden. Zur Situation von Kindern und Jugendlichen. In der Corona-Pandemie zeigte sich, dass der Staat Kinder und Jugendliche nach wie vor nicht angemessen als Träger eigener Rechte wahrnimmt. Die Politik sah in Kindern und Jugendlichen eher Treiber der Pandemie als Personen mit Rechten, die angehört werden müssen. So spielten Kinder und Jugendliche und ihre Rechte in politischen Entscheidungsprozessen kaum eine Rolle. Sie wurden nicht berücksichtigt, nicht gehört und nicht beteiligt. Und es brauchte erst eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in diesem November, um klarzustellen, dass Schulschließungen nur letztes Mittel sein dürfen. Denn sie haben schwere Auswirkungen auf das Recht von Kindern auf Bildung, auf ihr Recht auf psychische Gesundheit und ihr Recht auf Kontakt mit Gleichaltrigen. Als Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention beobachtet das Institut mit Sorge, dass bislang nicht genügend Anstrengungen unternommen wurden, um die erneute Schließung von Kitas und Schulen zu verhindern. Das Institut begrüßt es daher sehr, dass die neue Koalition die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz anstrebt. Wenn die Kinderrechte im Grundgesetz stünden, würden die Belange von Kindern und Jugendlichen gewichtiger. Sie würden deutlich besser wahrgenommen und Kinder und Jugendliche erhielten Gehör bei politischen Entscheidungen. Deshalb darf das Vorhaben, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, nicht ein zweites Mal scheitern. Die Ampelkoalition will sich maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention orientieren. Wie das geschehen kann, hat das Institut schon mehrfach dargelegt. Wir setzen darauf, dass diese Anregungen jetzt aufgegriffen werden. Zur Impfgerechtigkeit. Heute sind mehr als 80 Prozent aller Impfdosen in reichen Ländern verimpft worden. Die ärmsten Länder verimpften nur 5 Prozent aller Dosen. Dort leben allerdings 20 Prozent der Weltbevölkerung. Diese Verteilung der Impfstoffe ist zutiefst ungerecht. Sie bedroht Leben und Gesundheit der Menschen in ärmeren Ländern und ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die Ungerechtigkeit schafft aber auch eine weltweite Bedrohung. Die Wahrscheinlichkeit, dass immer neue Mutationen entstehen, wächst. Die Omikron-Variante macht das aktuell sichtbar. Ohne hohe Impfquoten weltweit wird sich die Pandemie auch bei uns nicht eindämmen lassen. Deutschland und die EU haben zu wenig dafür getan, dass Menschen in ärmeren Ländern mehr Zugang zu Impfstoffen bekommen. Ein Beispiel. Die gute Idee der Weltgesundheitsorganisation, Impfstoffe gemeinsam über die Plattform COVAX zu beschaffen, und zeitgleich an besonders verwundbare Bevölkerungsgruppen und medizinisches Personal in allen Ländern zu verteilen, ist gescheitert. Deutschland und die EU haben hierzu in erheblichem Maße beigetragen, indem sie vorab für sich Impfstoffe bei den Firmen bestellten. Zweites Beispiel. Die reichen Staaten, unter ihnen auch die EU und ihre Mitgliedstaaten, haben es versäumt, in ihren Abnahmeverträgen mit den Pharmaunternehmen die Förderung der globalen Impfgerechtigkeit zu verankern. So haben sie es zum Beispiel zugelassen, dass die Unternehmen einer Weitergabe von Impfstoff an andere Staaten widersprechen können. Die reichen Staaten haben es auch versäumt, die Unternehmen dazu zu verpflichten, ihre Technologie weiterzugeben, sodass auch andere Unternehmen Impfstoffe produzieren können. Und schließlich zögern die EU und Deutschland, sich für die zeitweilige Aussetzung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe auszusprechen, um so Rechtssicherheit für Unternehmen zu schaffen, die im globalen Süden Impfstoffe produzieren könnten. Meine Damen und Herren, bei der globalen Impfgerechtigkeit geht es nicht um einen Akt der Barmherzigkeit. Vielmehr verpflichtet das Menschenrecht auf Gesundheit auch Deutschland dazu, den gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen in anderen Ländern voranzubringen. Und Pharmaunternehmen haben eine menschenrechtliche Verantwortung, Impfstoffe für alle Menschen zugänglich zu machen, um vermeidbares Sterben zu verhindern. Sehr geehrte Zuhörende, der Bericht des Instituts befasst sich zudem mit Themen, deren menschenrechtliche Brisanz sich in Corona-Zeiten nochmals erhöht hat. Das betrifft den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus, den Familiennachzug bei Geflüchteten, die Situation von Menschen, die unter rechtlicher Betreuung stehen und die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht der Unternehmen in den Lieferketten. Zum Thema Rassismus. Die Ampelkoalition nennt als wichtige Schwerpunkte die Arbeit gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus, insbesondere gegen schwarze Menschen, Muslimfeindlichkeit, Frauenhass und Queerfeindlichkeit sowie Angriffe gegen Geflüchtete und Engagierte, soweit der Koalitionsvertrag. An diesem Bekenntnis muss sich die Politik der neuen Bundesregierung messen lassen. Denn Diskriminierung, Hass und Gewalt sind Menschenrechtsverletzungen. Sie zerstören das Zusammenleben und untergraben die Menschenrechte insgesamt. Wir begrüßen, dass die neue Bundesregierung das Amt des Beauftragten für Antisemitismus stärken und Beauftragte für Rassismus und Antiziganismus einsetzen will. Richtig ist das Vorhaben, die Empfehlungen der Unabhängigen Kommission Antiziganismus und der NSU-Untersuchungsausschüsse umzusetzen. Es ist höchste Zeit, zu überprüfen, welche Maßnahmen überhaupt ergriffen wurden und welche Wirkungen sie hatten. Der Einsatz gegen Antisemitismus ist gerade in Corona-Zeiten besonders nötig und dringend nötig. Denn die zunehmende Verbreitung von Verschwörungsmythen, die oft an antisemitische Stereotype anknüpfen, ist besorgniserregend. Ebenso alarmierend ist es, wenn die Shoah relativiert wird, in dem die nationalsozialistische Judenverfolgung mit den Corona-Schutzmaßnahmen gleichgesetzt wird. Das ist nichts anderes als eine Form von Antisemitismus und Ausdruck von Demokratieverachtung. Zum Familiennachzug. Wir begrüßen die Absicht der Ampelkoalition, den Familiennachzug zu internationalen Schutzberechtigten neu zu regeln. Bisher bestehen hier hohe rechtliche und praktische Hürden. Diese führen zu teilweise jahrelangem Warten, zu Perspektivlosigkeit und Verzweiflung. Wir begrüßen, dass die Koalition die Kontingentlösung für Angehörige von Bürgerkriegsflüchtlingen aufgeben will. Außerdem soll es endlich einen Anspruch für den Familiennachzug von Geschwistern geben. Wir ergänzen, es muss auch sichergestellt werden, dass die deutschen Konsulate und die Behörden im Inland die entsprechenden Anträge endlich zügig bearbeiten können. Zum Lieferkettengesetz. In diesem Jahr wurde nach langen Verhandlungen das sogenannte Lieferketten- Sorgfaltspflichtgesetz verabschiedet. Es bringt einen Paradigmenwechsel, in dem es die Sorgfaltspflicht von Unternehmen festschreibt. Das heißt, sie müssen die Menschenrechte in ihren globalen Wirtschafts und, äh, Liefer- und Wertschöpfungsketten, äh, Entschuldigung. Sie müssen die Menschenrechte in ihren globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten achten. Wir hätten uns das Gesetz allerdings an einigen Stellen noch ambitionierter gewünscht der nicht in allen Teilen, setzt es die UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten vollständig um. So umfasst es beispielsweise zunächst nur große und damit wenige Unternehmen. Der Präventionsgedanke ist zudem nur abgeschwächt umgesetzt. Und das Gesetz stärkt schließlich weder die zivilrechtliche Haftung noch beseitigt es bestehende Verfahrenshindernisse. Der Rechtszugang in Deutschland für mögliche Betroffene aus anderen Ländern wird also nicht verbessert. Die Ampelkoalition hat angekündigt, das Sorgfaltspflichtengesetz gegebenenfalls zu verbessern. Umso wichtiger ist es, dass sie ihre Ankündigung umsetzt, ein wirksames EU-Lieferkettengesetz zu unterstützen. Wir empfehlen der neuen Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für eine Regulierung einzusetzen, die über Großunternehmen hinausgeht und die die Hürden beim Zugang zum Recht für Betroffene abbaut. Eine europaweit verbindliche Regelung würde die Unternehmen aus der EU in ihren Verhandlungen mit Zulieferungen weltweit stärken, gerade in Ländern, in denen der Menschenrechtsschutz nur eingeschränkt funktioniert. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Thema enden, das sich auch im diesjährigen Bericht findet. Wir begehen in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen der Genfer Flüchtlingskonvention. In Jubiläumsveranstaltungen wurde zu Recht die fundamentale Bedeutung dieses Vertrags hervorgehoben. Zugleich erleben wir mit der aktuellen Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen einen Dammbruch, der uns zutiefst erschüttert. Nicht allein, weil der belarussische Machthaber schutzsuchende Menschen als Druckmittel missbraucht und ihren Tod in Kauf nimmt, sondern auch und gerade weil die Reaktion Polens ein eklatanter Bruch der Flüchtlingskonvention und des EU-Rechts darstellt und weil die Europäische Union und Deutschland nicht die Beachtung der Menschenrechte einfordern. Die Menschen, die an die polnische Grenze gelangen, haben ein Recht, dass ihr Schutzbegehren in einem ordentlichen Asylverfahren geprüft wird. Sie haben ein Recht auf menschenwürdige Unterbringung und ein Recht auf medizinische Versorgung. Solidarität mit Polen bedeutet nicht, die menschenrechtswidrige Politik zu unterstützen. Solidarität mit Polen bedeutet, gemeinsam die Menschenrechte als rechtsstaatliche Grundwerte der EU aufrechtzuerhalten. Dafür sollte Deutschland seine Unterstützung anbieten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen.
1: Vielen Dank. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist Ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wer möchte beginnen? Herr Jessen? Ja, möchte. ja Frau Rudolph,
2: wenn ich das vorweg sagen darf, das ist bei den Punkten, die Sie angesprochen haben, als Journalisten eine Art Déjà-vu-Erlebnis, weil relativ viel der Punkte, die Sie jetzt verlangt haben, kamen häufig als Fragen aus dem Saal Des ungeachtet. Ähm, Ihre These ist, glaube ich, dass in der Pandemie die Verletzung oder Gefährdung von Menschenrechten in Deutschland zugenommen hat. Lässt sich das in irgendeiner Weise quantifizieren? Und welches sind äh, bei den Punkten, die Sie genannt haben, die schwerwiegendsten Beeinträchtigungen?
0: Bitte. Vielen Dank. Es gibt eine ganze Reihe von Feldern, über die hinaus ich genannt habe, in denen wir eine Verschlechterung der Menschenrechtssituation im Berichtsjahr feststellen müssen. Ich erinnere daran, dass durch Kontaktbeschränkungen im vergangenen Jahr es für Jugendämter schwierig war, äh, Jugendliche zu erreichen, Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Ähm, wir äh, sehen, dass die äh, dass Gewalt äh, in äh, häusliche Gewalt zugenommen hat beziehungsweise dass Menschen äh, keine Hilfe suchen konnten, weil sie etwa äh, nicht Beratungsstellen aufsuchen konnten. Das sind Beispiele dafür, äh, die zeigen, dass bei den Maßnahmen die ergriffen wurden über die Zeit hinweg nach hätte nachgesteuert werden müssen, hätte sichergestellt werden müssen, dass die Menschenrechte aller wahrgenommen werden. Und ich möchte noch mal unterstreichen ähm, die Frage der Schulschließungen, die auch das Bundesverfassungsgericht ja äh, deutlich gemacht hat, ähm, dass sie nur ein letztes Mittel sein dürften. Ich finde es nach wie vor hochproblematisch, dass wir im Berichtsjahr gesehen haben, dass Schulschließungen, dass es schnell zu Schulschließungen kam, dass es zu Schutzmaßnahmen in anderen Bereichen wesentlich langsamer gekommen ist. Um es mal zuzuspitzen, die Diskussion über die Öffnungen haben äh, vorrangig ähm, oder haben zunächst mal die Bundesliga betroffen. Und auch wenn ich gerne spiele, der Bundesliga schaue, ähm, wäre es mir lieber gewesen, wir hätten da schon viel früher darüber gesprochen, wie ähm, Kinder in Kindertagesstätten und Schüler und Schülerinnen ihr Recht auf Bildung, ihr Recht auf Spielen und Zusammensein mit Gleichaltrigen hätten verwirklichen können.
2: Zusatz: Zusatz, äh, da Sie Triage, die ja jetzt äh, angesichts der überlaufende Intensivstationen sich sozusagen als äh, Notwendigkeit immer mehr herausstellt, dass das einer gesetzlichen Regelung bedarf. Ähm, wie könnte eine gesetzliche Regelung, die anstelle der Triage, wo ja Ärzte, glaube ich, auch nach bestem Wissen und Gewissen versuchen zu entscheiden, wer vorrangig behandelt wird, welche anderen Entscheidungskriterien
1: könnte denn ein Gesetz überhaupt zur Verfügung stellen oder vorgeben? Vielleicht darf ich zwei Fragen von Frau Klaasmann von DPA einfügen, die online kommen, genau zu dem gleichen Thema. Sie haben sich ja zu Triage eben auch schon geäußert und beklagt, dass es keine Gesetzesänderung gab. Wer trägt eigentlich aus Ihrer Sicht die Verantwortung dafür, und gibt es aber haben Sie irgendwelche Signale aus der neuen Koalition, dass diese neue Koalition das ändern will?
0: Vielen Dank. Ähm, ähm, Ergänzend zunächst zu, zu Ihrer Frage. Ähm, uns ist erst einmal wichtig zu sagen, wir sehen die tragische Situation, in der sich Ärztinnen und Ärzte befinden, ähm, wenn die Intensivstationen überlaufen, wie es so oft etwas, vielleicht auch etwas unglücklich heißt. Wenn wir also sehen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen für den Anfall an Patienten, und zwar nicht nur an Corona-Patienten, sondern eben auch anderen Patienten, die medizinische Versorgung, intensivmedizinische Versorgung brauchen. Und es ist dabei den Ärzten nur an die Hand gegeben, unverbindliche Empfehlungen der Fachgesellschaften der Notfallmedizin. Diese Kriterien sind erstmal Kriterien, die, ähm, bei denen deutlich wird, dass sie äh, auf ähm, das Lebensalter äh, abstellen. Es gibt etwa die klinische Gebrechlichkeitsskala. Wenn Sie sich die anschauen, dann ähm, geht es wird auch als gebrechlich jemand bezeichnet, der Hilfe im, im Alltag braucht, bei der Bewältigung des Alltags etwa sich zu waschen und dass so etwas negativ berücksichtigt wird, ist etwas, was menschenrechtlich nicht hinnehmbar ist, weil es Menschen diskriminiert, die ihr Leben schon so jetzt gestalten, Menschen mit Behinderungen oder alte Menschen. Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, dass der Gesetzgeber ganz klar macht, welche Kriterien nicht angewendet werden dürfen, auch nicht indirekt, versteckt in anderen Begriffen. Das ist unser wichtiges Anliegen. Für die Frage, wie dann eine Triage ausgestaltet werden kann, das ist eine Frage, die nicht allein die Menschenrechte beantworten können, sondern dafür braucht es eben eine Diskussion, auch nicht nur unter medizinischen Fachgesellschaften, mit MedizinethikerInnen, sondern eben auch mit den Betroffenen und eben auch mit Menschenrechtlern, MenschenrechtlerInnen. Und dann kann man sich, glaube ich, die einzelnen Kriterien, die aufgelistet werden, genau anschauen und eben auch sehen, wie man sicherstellt, dass es keine diskriminierenden Kriterien sind. Ähm, zu der Frage, wer trägt die Verantwortung dafür, dass es keine gesetzliche Regelung gegeben hat. Der Gesundheitsausschuss hat sich in der vergangenen Legislaturperiode zwar mit der Frage der Triage befasst, dann aber ähm, entschieden, dass es keine, keine Regelung ähm, bedürfe. Und ich stelle das einfach in den Raum. Das ist nun eine Entscheidung des Gesundheitsausschusses. Trotz der Tatsache, dass sich bereits im vergangenen Jahr die Vertretungen von Menschen mit Behinderungen in der Sache zu Wort gemeldet haben. Auch wir haben ähm, Gespräche geführt. Wir haben dazu aufgerufen ähm, und ähm, dieser Ruf ist nicht ähm, gehört worden. Signale aus der... Jetzt neuen Koalitionen haben wir bislang nicht, aber wir haben auch diese Notwendigkeit im Vorfeld an, alle Parteien, alle demokratischen Parteien herangetragen, weil es aus unserer Sicht eine weiterhin wichtige Frage bleibt. Ich will auch zum Schluss ergänzen, dass vor dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde von Menschen mit Behinderungen anhängig ist. Ich halte es für keine gute Lösung, wenn die Politik auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichts wartet, sondern dies ist eine Frage, die äh, unter der Beteiligung vieler, wie ich das eben genannt habe, der Bundestag verantwortlich entscheiden muss.
1: Noch eine Frage, eine Nachfrage von Frau Klassmann Sie haben ja das, das Stichwort Gebrechlichkeitsskala eingefügt. Das bezieht sich ja auf die Empfehlung der DIVI bei der Triage der Lebenszeiterwartung unter anderem. Was, welche Kriterien werden denn aus Ihrer Sicht angemessen?
0: Also in der, in der öffentlichen Diskussion, in der Fachdiskussion werden Kriterien genannt, wie die sogenannte Randomisierung, also die Frage einer einer zufallsbedingten Entscheidung. Es wird aber auch, und das lasse ich lasse ich mal einfach in den Raum, mir ist wichtig zunächst einmal zu sagen, dass man etwa bei der Frage der das Überleben, der Überlebenswahrscheinlichkeit, die ein Triagekriterium ist, dass man bei dieser Frage eben nicht die zum Nachteil von Menschen mit Behinderungen und von alten Menschen entscheiden darf. Denn ähm, es ist klar, dass auch eine Kurze, ein kurzes Überleben, gerade bei hochaltrigen Menschen, ein kurzes Überleben genauso viel wert ist wie ein langes Leben nach einer Behandlung. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Luftsicherheitsentscheidung einmal ganz klar unterstrichen, dass menschliches Leben nicht bewertet werden darf. Jedes Leben, egal wie lang, ist gleich viel wert. Frau Markmeier. Ja, ich hätte auch zu der Triage fragen wollen und
1: äh, versuche das nochmal in einer konkreteren Frage. Ähm, die Ärzte, die diese Empfehlungen hier vorgestellt haben, die haben gesagt, ganz ausdrücklich, keines dieser Kriterien allein führt zu einer schlechteren Bewertung, sondern es ist ein Zusammenspiel aller. Und deswegen würde ich Sie auch gerne nochmal fragen, äh, wo Sie da äh, den anderen Punkt setzen und wie das dann überhaupt ähm,
0: handelbar gemacht werden soll. Also
1: es geht ja darum zu entscheiden, wer wird
0: behandelt, wer wird nicht behandelt. Ja, vielen Dank für die Frage. Noch einmal möchte ich unterstreichen, dass es darum geht, den Ärztinnen und Ärzten rechtssichere Kriterien an die Hand zu geben. Sie werden in den Empfehlungen der DIVI auch finden ähm, Formulierungen hinsichtlich einer ähm, Entscheidung, so einer sogenannten Expost-Triage, also die Frage, ob eine bereits eine Person, die bereits behandelt wird, vielleicht nicht weiter behandelt wird und dafür eine andere Person behandelt wird. Ähm, das etwa und dann gibt es Formulierungen, die deutlich machen, dass ähm, die DIVI dort keine Empfehlung geben will, ähm, aber die äh, äh, und äh, sie damit ähm, äh, schon diese Formulierung ist eine, aus meiner Sicht, hochproblematische, weil es keine Expostriage geben darf. Es, wer eine Behandlung bekommt, bekommt diese Behandlung, solange ähm, sie äh, für die Person notwendig ist ähm, und kein anderer hat ein Vorrecht, diese Behandlung zu bekommen. Ähm, und da sehe ich einfach Unsicherheiten in der Formulierung. Das ist aber nur ein Teil. Auf Ihre spezifische Frage noch mal zu den Kriterien. Sie haben völlig recht. Dass die DIVI ähm, sagt, äh, die Ärzte sagen, keines der Kriterien wird alleine angewendet. Aber auch zwei Kriterien, die beide unzulässig sind, können nicht zusammen angewendet werden, ähm, um eine Entscheidung zu begründen. Ähm, wie ich nehme wahr, dass äh, in den Empfehlungen deutlich gesagt wird, es soll nicht aufgrund einer Behinderung entschieden werden, es soll nicht nach Alter entschieden werden das ist gut und richtig. Das Problem ist, dass die konkreten Kriterien dann aber so formuliert sind, dass Alter und Behinderung hineinspielen, also gewissermaßen versteckt indirekt eben doch ähm, zum Tragen kommen ähm, können ähm, und dazu gewissermaßen ähm, führen. Äh, und das ist der Punkt, den wir kritisieren. Ähm, und noch einmal, ähm, es gibt nicht die eine richtige menschenrechtliche Antwort darauf. Es gibt ähm, zahlreiche Vorschläge, auch aus dem Bereich von Menschen mit Behinderungen, wie die Kriterien so geschärft werden können, dass Menschen mit Behinderungen und alte Menschen nicht benachteiligt werden. Und das braucht es. Und das braucht es auch recht sicher, deshalb in einer gesetzlichen Grundlage.
1: Noch eine Nachfrage von Frau Klasmann: Dürfte die Frage, ob sich jemand mit Impfung geschützt hat oder nicht, ein Kriterium bei der, sein bei der Triage aus Ihrer Sicht?
0: Nein, der Impfstatus darf keine Rolle spielen. Es ist auch für eine ungeimpfte Person, hat das Recht auf Gesundheit, hat damit auch das Recht auf intensivmedizinische Versorgung und man verliert seine Menschenrechte nicht deshalb, weil man sich unvernünftig oder unsolidarisch verhalten hat. Es ist wichtig festzuhalten, jeder Mensch muss gleichermaßen ein Recht auf Zugang zu intensivmedizinischer Versorgung bekommen und muss bei einer tragischen Entscheidung wie bei einer Triage eben auch gleichermaßen berücksichtigt werden. Herr
2: Jessen. Man hört ja gelegentlich, dass in anderen Bereichen, wo gesetzliche Regelungen in Vorbereitung sind, andere Lobbyorganisationen ihre Fachexpertise zur Verfügung stellen. Haben Sie einmal daran gedacht oder ist das denkbar, Sie sind selbst Rechtswissenschaftlerin, Kernpunkte eines Gesetzentwurfs vielleicht zusammen mit anderen zu entwickeln und dem parlamentarischen Gremien zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich darf, zweite Frage, wie reagieren, vielleicht auch Frage an Herrn Windhur. Welche Reaktionen bekommen Sie aus Reihen der Ärzteschaft individuell oder organisiert auf, Sie, auf den Vorschlag oder auf die Forderung, da Rechtssicherheit über Gesetz herzustellen?
0: Vielen Dank. Wir haben ähm, mit äh, VertreterInnen der Fachgesellschaften und Menschen mit Behinderungen ähm, einem, im vergangenen Jahr ein Fachgespräch geführt und haben dann ähm, zunächst einmal unsere Kraft darauf gerichtet, ähm, die Politik davon zu überzeugen, sich der Sache anzunehmen. Denn die Bearbeitung des Themas ist hochkomplex. Es braucht eben verschiedene Disziplinen, die hier zusammenkommen ähm, und äh, uns ist äh, bewusst, dass der Bundestag diese Ressourcen einerseits hat und zusammenrufen kann, ähm, dass es vor allem aber erst mal auch ein politisches, einen politischen Willen geben muss, das Thema anzugehen. Ähm, und das ist mir wichtig, erst mal hier zu unterstreichen, dass es eine Verantwortung der Politik ist, sich des Themas der, äh, der Triage anzunehmen.
2: Und die Reaktion ja. aus der äh, Ärzteschaft ja. oder von Verbänden, was kommt da bei Ihnen an?
3: Äh. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, es gibt die Reaktion aus der Ärzteschaft, es gibt da unterschiedliche. Wir haben ja erst mal sozusagen vorrangig jetzt hier betont, dass wir auch von Verbänden, äh, Älterer und Verbänden mit Menschen mit Behinderung kontaktiert worden sind, die einfach Sorge haben, dass ihre Anliegen, dass sie sozusagen schlechter gestellt werden. Und das sind ja keine kleinen Gruppen unserer Gesellschaft. Ja, Das sind ja weit in die 10er, 20er Prozent dieser Gesellschaft reinreichende Gruppen, die Sorgen haben. Und wir haben auch in Gesprächen mit Ärzten, auch bei unserem Fachgespräch eben mitbekommen, dass die Frage, wie kann man eigentlich über diese Aspekte nachdenken, wichtig ist als orientierendes Gespräch auch für Ärzte in der Situation. Sie sind ja in einer schwierigen Situation und müssen oft unter enorm hohem Zeitdruck Entscheidungen treffen, die sie so gar nicht treffen wollen. Sie hätten übrigens auch gern mehr Kapazitäten. Das wird ja dann auch immer wieder gesagt. Und vor diesem Hintergrund eine orientierende politische Debatte zu haben, die auch in Kriterien münden könnte, ist, glaube ich, sehr hilfreich für äh, Ärzte. Ich glaube, es wird in jeder gesetzlichen Regelung immer äh, auch sozusagen Spielräume geben müssen für die konkrete Entscheidung. Ich glaube, das wird Ärztinnen und Ärzten nie abzunehmen sein, die, die Entscheidung selber auch aus moralischen Kriterien zu treffen. Aber eine orientierende Diskussion, eine orientierende Gesetzlichkeit kann da sehr helfen. Ich glaube, das ist das, was wir mitgehört haben. Und das könnte helfen, gerade mit dem schwierigen Umgang mit solchen Kriterien wie Gebrechlichkeit, ja, die so viele Menschen betrifft, die eine Mensch, die, die Behinderung haben. Die dann als gebrechlich klassifiziert werden, doch anders einzupreisen, als für das jetzt der Fall ist.
1: Ich habe noch eine Frage zu äh, zur Triage von Herrn Reitschuster. Ähm, der Ex-Stiko-Chef, Professor Tastro habe gesagt, es habe gar keine, gegeben, also keine Triage gegeben in Deutschland bisher im Zusammenhang mit Corona und er sehe dafür aktuell auch keine Gefahr. Haben Sie da andere Informationen? Wenn ja, welche?
0: Vielen Dank. Wir haben keine spezifischen Informationen. Was wir wahrnehmen, sind öffentliche Meldungen. Es gibt immer wieder Meldungen von einzelnen Krankenhäusern, die sagen, dass sie für eine Triage-Situation stünden. Bislang nehme ich wahr, dass etwa auch über das Kleeblatt-System Menschen ausgeflogen werden, anderswohin, sodass es, dass noch alle versorgt werden können. Aber ich erinnere an das exponentielle Wachstum von des Coronavirus. Ich war gestern in der Anhörung des Hauptausschusses als Sachverständige und dort noch einmal zu hören von den Epidemiologen und Epidemiologinnen, dass, was das Wachstum der Omikron-Variante bedeutet, von der wir noch nicht wissen, ob sie zu schweren Verläufen führt und wie gut Impfungen gegen sie wirken, dann steht die Gefahr weiterhin im Raum, wenn die Zahlen so zunehmen. Ähm, und mir ist deshalb auch noch mal wichtig, an dieser Stelle zu unterstreichen, was es braucht zusätzlich zu der gesetzlichen Regelung, ist eine, ähm, Intensiv, eine, eine Offensive, um die Intensivkapazitäten zu stärken. Wir wissen, dass die Intensiv die Anzahl der Intensivbetten in der Vergangenheit zurückgegangen ist. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem einen guten Grund, nämlich den, dass die Korrelation, wie viele PatientInnen hat ein Intensivpfleger, eine Intensivpflegerin zu betreuen, verbessert worden ist, sodass also weniger Personen von einer, weniger PatientInnen von einem Pflege, einer Pflegekraft versorgt werden. Das führt natürlich dazu, dass es weniger Intensivbetten gibt, denn ein Intensivbett ist nichts wert, wenn es keine Betreuung gibt. Deshalb hätte es ähm, seit Beginn der Pandemie eine Offensive geben müssen, die Kapazitäten der Intensivstationen zu stärken, die Pflegekräfte in den Intensivstationen zu stärken. Das reicht von vielen Maßnahmen über die Entlohnung, über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen hin zu einer Qualifizierung neuer Intensivpflegekräfte. Eine Qualifizierung, die nicht über Nacht passieren kann, aber wir sind gegen Ende des zweiten Jahres der Pandemie, da hätte mehr passieren müssen, um die Gefahr von Triage zu reduzieren.
3: Vielleicht noch einen ähm, Aspekt hinzugefügt. Selbst wenn die de facto Triage noch nicht stattfindet, und da wird ja, wir wissen es nicht genau, weil man ja immer wieder auch mal Äußerungen hört von äh, Ärzten hier und dort, dass es dann doch schon mal vielleicht stattgefunden hätte. Also angenommen, es hat nicht stattgefunden, was auch dafür spricht einiges, ist ja die Debatte darüber, dass die auch menschenrechtliche Auswirkungen hat. Ja? Viele Menschen mit Behinderung trauen sich ja nicht, ihre Wohnung zu verlassen, weil sie vielleicht besonders... Wissen, dass sie in ihrem, sozusagen, in ihren Impfmöglichkeiten eingeschränkt sind, der Wirkung auch meinetwegen von Impfstoffen. Und wenn dann öffentlich immer wieder darüber gesprochen wird, dass Gebrechlichkeit ein Kriterium sein kann, ist das sozusagen lebensverändernd. Das wirkt sich aus auf die Menschen. Und da sozusagen eine Debatte zu führen, die klar macht, auch wenn ich eine Behinderung habe, welche Art auch immer, oder auch wenn ich eine altersbedingte Erscheinungsform habe, die man auch als Behinderung bezeichnen kann, habe ich eine Sicherheit, dass das nicht mich sozusagen automatisch gefährdet. Ich glaube, darum geht es. Das ist also mehr als sozusagen nur die Entscheidung des Arztes. Es ist auch das Lebensgefühl der Menschen, die solche <lacht> Erscheinungsformen haben, dass sie sich nicht sozusagen zusätzlich ängstigen und in Sorge sind über eine Debatte, die wirklich seit Monaten immer wieder jede Woche in der Zeitung auch auftaucht. Also gerade wenn, die große Welle, wenn eine Welle wieder hochkommt. Ja. und Ich glaube, das ist das, was wir damit auch noch mal deutlich machen wollen. Es geht um dieses Alterslebensgefühl auch der Menschen, zu wissen, ich werde, wenn es darauf ankommt, nicht diskriminiert. Ja. Bitte, Herr Kollege. Sven Barge, Forum, das Wochenmagazin. Frau Professor Rudolph, ich habe Ihren Worten entnommen. Den Nichtgeimpften, da ist Ihr Verständnis begrenzt. Trotz alledem halten Sie denn eine Impfpflicht für, ist das vereinbar mit den Menschenrechten? Aus Ihrer Sicht?
0: Also zunächst mal ähm, äh, wird ja gegenwärtig eine Impfpflicht diskutiert für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht mit dem Ziel, ähm, Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, besonders verletzlich sind, zu schützen. Das ist aus äh, menschenrechtlicher Sicht äh, auf jeden Fall richtig. Äh, allerdings sehe ich, dass gleichzeitig es eine Offensive geben muss, um die Einrichtungen äh, zu erreichen mit ähm, Impfangeboten. Das gilt sowohl für die BewohnerInnen- ähm, als auch für die Pflegekräfte dort. Denn wir nehmen auch Berichte wahr von Einrichtungen, die sagen, bei uns hat die Impfkampagne, hat das Impfen noch nicht geklappt. Wir sind nicht ausgestattet worden mit Impfstoffen. Also es muss alles möglich gemacht werden, damit die zu Schützenden, die BewohnerInnen eben ein Impfangebot bekommen und auch die Pflegenden. Dann aber ist eine Impfpflicht für diejenigen, die in Einrichtungen, in medizinischen Einrichtungen arbeiten und in Pflegeeinrichtungen, ist dann aber gerechtfertigt, weil es um den unmittelbaren Schutz von besonders Vulnerablen geht. Das ist deshalb menschenrechtlich gerechtfertigt.
3: Aber es ist ja im Gespräch, eine Impfpflicht für alle einzuführen ab äh, vermutlich März nächsten Jahres. Das ist ja in Vorbereitung durch die Ampelregierung, aber auch durch Zustimmung der CDU. Man will eine Impfpflicht für alle hier in Deutschland machen. Ist das mit den Menschenrechten für Ihre Begriffe
0: vereinbar? Ähm, es wird, also es wird von, dem, äh, von der Situation zum Zeitpunkt der Einführung einer solchen Impfpflicht abhängen. Es wird davon abhängen, ähm, ob alles getan worden ist, dass Menschen äh, sich impfen lassen. Äh, und dabei ist mir wichtig, auch noch mal zu unterstreichen, es braucht niedrigschwellige äh, Impfangebote für alle Menschen. Es braucht zielgruppenspezifische Ansprache. Es braucht eine Kampagne, die äh, nicht alleine äh, von, äh, von den Institutionen kommt, sondern eine Kampagne, bei der gerade auch Personen äh, die besonderes Vertrauen ähm, genießen, ähm, zu Wort äh, kommen können. Also besonderes Vertrauen etwa in den ähm, Kreisen, in denen ähm, Zweifel an, äh, an, im, an der Impfung bestehen. Ähm, und ich glaube, es ist es wichtig, auch die zu Wort kommen zu lassen, die sich nicht impfen lassen können, was es für sie bedeutet, dass sie... Ähm, sich nicht nach draußen wagen können, nicht ein Leben führen können mit anderen, weil sie Sorge haben müssen, von Nichtgeimpften angesteckt zu werden. Das alles sind Schritte, die ergriffen werden müssen, wenn dann zum Zeitpunkt einer Entscheidung solche Schritte ergriffen worden sind und wenn eine weiterhin eine hochinfektiöse Variante des Coronavirus existiert, dann in der Tat kann aus menschenrechtlicher Sicht eine allgemeine Impfpflicht als letztes Mittel zulässig sein.
1: Ich habe noch eine Frage von Herrn Reitschuster online. Sie ähm, haben ja gelobt, die Versammlungsfreiheit sei gewährleistet gewesen. Dann fragt er, wie passt das damit zusammen, dass zahlreiche Demonstrationen verboten wurden, und zwar insbesondere von, von Corona-Maßnahmen-Kritikern, während andere Versammlungen genehmigt würden, auch wenn dort ebenfalls, auch wenn dort ebenfalls Verstöße gegen Corona-Auflagen zu befürchten waren.
0: Ähm, zunächst mal möchte ich unterstreichen, dass in der äh, Anfangsphase der Pandemie es ein äh, absolutes Verbot von Demonstrationen gab. Und das Bundesverfassungsgericht hat klar gemacht, hat gewissermaßen dem Verordnungsgeber goldene Brücken gebaut, ähm, damit sichergestellt ist, dass Demonstrationen, mit Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden können. Also das ist erstmal ein wichtiger Schritt gewesen, wo das Verfassungsgericht die ähm, Versammlungsfreiheit ähm, verteidigt hat. Und äh, wenn man sich die Entwicklung äh, in den vergangenen äh, im Berichtsjahr anschaut, dann muss man feststellen, dass es sehr viel Kritik gab an Versammlungsbehörden, die Versammlungen von ähm, sogenannten Corona-Leugnern, ähm, äh, mit Auflagen ermöglicht haben. Da gab es ja viel Kritik und die Forderung, man hätte viel früher einschreiten müssen. Ich bin der Auffassung, dass es sehr richtig war, zunächst einmal nicht einfach zu unterstellen, dass Demonstrationen von Corona-Leugnern die Auflagen missachten. Dass aber, nachdem das in großem Maße wiederholt passiert ist, die Behörden dann die Grundlage haben für eine Prognose dass eine Demonstration gegen Corona, gegen die Auflagen verstoßen wird, ist dann eine belastbare Grundlage für ein Verbot von Demonstrationen. Und insofern sehe ich, dass die Demonstrationsfreiheit im Berichtsjahr von den Behörden und den Gerichten in guter Weise mit ihr umgegangen worden ist.
2: Herr Jessen. Stichwort globale Impfgerechtigkeit. Die vorherige Bundesregierung hat eben nicht zugestimmt, hat gemauert, muss man so sagen. Welche Möglichkeiten zur globalen Impfgerechtigkeit liegt realistischerweise oder läge realistischerweise in einer Patentfreigabe und könnte die Bundesrepublik als Besteller von Impfstoffen dafür sorgen, dass auch die Hersteller tatsächlich Patente weitergeben, dass also eine globale Produktion von Impfstoffen auch außerhalb der großen Konzerne, der Pharmakonzerne stattfinden kann.
0: Wenn ich darf, gebe ich die Frage an Herrn Windfuhr weiter, der bei uns das Thema verantwortet.
3: Herzlichen Dank. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, wie man darüber nachdenken kann, dass mehr in Entwicklungsländern, in den Ländern des globalen Südens, produziert werden kann. Das eine wäre natürlich gewesen, die Hersteller von Anfang an, die ja zu großen Teilen auch öffentliche Subventionen erhalten haben, staatliche bis zu 90 Prozent mancher Forschungskapazitäten, äh, auch dazu verpflichtet werden, sich aktiv an dem Technologietransfer zu beteiligen. Ähm, das zweite wäre gewesen, dass wenn man äh, tatsächlich, es gab eine Initiative von Costa Rica aus dem Frühjahr letzten Jahres, aus dem Mai, dass man ein sozusagen Technologieabkommen abschließt, dass die, sozusagen Patente garantiert, aber Technologietransfer durch die Pharmahersteller ermöglicht. Da ist bislang im Grunde wenig passiert. Es ist kaum umgesetzt worden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, ohne eine Aufhebung des Patentschutzes. Und das Dritte ist die Frage, ob es in der WTO, das ist ja bis heute noch nicht entschieden, eben eine Aufhebung des Patentschutzes geben könnte. Es wird immer darauf hingewiesen, dass eine Aufhebung des Patentschutzes alleine noch nicht dazu führt, dass dann in Ländern des Südens mehr produziert wird, weil man eben sowohl Einrichtungen braucht, die das produzieren können. Die gäbe es allerdings, die könnte man auch in drei, vier Monaten äh, zur Verfügung oder fertig machen, wie man das ja auch in Marburg geschafft hat durch Biontech zum Beispiel. Aber man bräuchte natürlich auch technologisches Know-how. Das muss Hand in Hand gehen. Ja? Und alleine die Patentfreigeber wird das vielleicht auch nicht sicherstellen, weil dann die Pharmahersteller sich nicht dazu bewegen lassen. Deswegen wäre es so wichtig, in den Beschaffungsbeträgen selber hätte man das machen können, aber auch eben mit den Pharmaunternehmen selber, dort stärker voranzukommen. Derzeit ist es so, dass wir... Das Interesse haben von BioNTech in Ruanda und in Senegal zum Beispiel zu produzieren, eventuell auch in Südafrika. Auch Moderna will mit der WHO prüft Institutionen in Südafrika oder eine Produktion aufzubauen. Aber das wird alles erst in Monaten kommen. Und es gibt natürlich die berechtigte Kritik, dass man sagen kann, wäre man auf das Anliegen von Indien und Südafrika im Herbst letzten Jahres zugegangen, 2020, dann hätten wir jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt, die Produktionskapazität auszubauen. Das hat halt nicht stattgefunden. Wir haben im Grunde eine Untätigkeit an der Stelle. Hinzu kommt noch, dass wir nicht mal Auflagen in unseren Verträgen abgesichert haben. Zum Teil dürfen wir unsere Überschüsse gar nicht eben exportieren, weil wir vertraglich gebunden sind, sie hier zu behalten, wie das eben bei Moderna stattgefunden hat. Also das zeigt, wir sind sehr, sehr hinterher. Ja, und auf diese Möglichkeiten haben wir hingewiesen. Zusatz?
2: Ähm... Ja, das würde aber einen anderen Aspekt äh, Machen Sie beinhalten, mal weil Sie darauf hingewiesen haben, dass ähm, unter Pandemiebedingungen auch Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus äh, zugenommen hat. In welcher Form lässt sich das äh, quantifizieren und wo sehen Sie strukturelle Ursachen, wie dann auch Möglichkeiten der Bekämpfung dieser Menschenrechtsverletzungen?
0: Wir haben im ähm, vergangenen Jahr ähm, gesehen, dass ähm, gerade zu Beginn der, der Pandemie in den äh, ersten Monaten äh, äh, es anti-asiatischen ähm, Rassismus gegeben hat, dass Menschen, die als asiatisch gelesen wurden, äh, als dann Verursacher der Pandemie äh, beschimpft wurden, äh, auf, der, auf der Straße angegangen wurden. Ähm, das ist etwas, also ist eine Form von Rassismus, äh, die... Äh, und äh, wir sehen natürlich mit, mit Sorge, dass äh, auch die, die scheinbare Herkunft äh, von neuen Varianten zu ähm, Rassismus führen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier zu unterstreichen, was Omikron angeht, dass wir alle Südafrika sehr dankbar sein können, dass es seine Forschungsergebnisse mit uns geteilt hat, ähm, äh, dass aber es überhaupt unklar ist, ob ähm, die Variante sich in Südafrika entwickelt hat. Ich sage das nur, weil äh, eben äh, die, weil die Herkunft des Virus eben in der Vergangenheit Anlass für Rassismus gewesen ist. Was wir aber auch sehen, ist gerade Antisemitismus, eben das Erstarken von antisemitischen Stereotypen, die eben durch Verschwörungsmythen äh, verbreitet werden. Also wenn es darum geht, zu, wenn behauptet wird, dass es sozusagen eine große Verschwörung gäbe, dass bestimmte mächtige äh, Kräfte dahinter stünden, äh, dann wird damit oft auch, äh, auch was Personen angeht, sehr gezielt äh, auf äh, Juden und Jüdinnen äh, damit verwiesen, direkt oder indirekt. Und das triggert eben vorhandene antisemitische Stereotype an. Und dagegen müssen wir alle als Demokraten und Demokratinnen klar dem entgegenstehen, weil Rassismus keinen Platz haben darf. Jenseits der Pandemie finde ich ist es wichtig, noch einmal zu unterstreichen, dass es als Folge der Anschläge von Halle und Hanau, den, ähm, Kabinetts, äh, 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 den Kabinettsbeschluss gab zu einem Maßnahmenplan gegen Rassismus äh, und Rechtsextremismus. Äh, die Koalition hat äh, sich vorgenommen, diesen, äh, äh, diesen äh, Maßnahmenplan zu überarbeiten äh, und umzusetzen. Und wir halten das für grundlegend wichtig, weil wir eben auch, in den vergangenen, äh, auch im vergangenen Jahr gesehen haben, ich nenne nur als Beispiele, rassistische und rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei oder in der Bundeswehr als ein Beispiel, aber eben auch Zusammenschlüsse von Gegnern des demokratischen Rechtsstaats, die Terroranschläge planen, bis hin jetzt auch zu Drohungen gegen MinisterpräsidentInnen. Das sind alles Beispiele dafür, das gehandelt werden muss und deshalb sehen wir es als besonders wichtig an, dass ähm, wir in Deutschland eine differenzierte Debatte über Rassismus und Rechtsextremismus haben. Denn den, R den Rassismus von Rechtsextremen erkennen wir alle sehr schnell. Den Rassismus, der aber äh, in der Gesellschaft ähm, vorhanden ist, der sich auch niedergeschlagen hat, in äh, Verwaltungsroutinen, beispielsweise Stichwort Racial Profiling, ähm, äh, ist äh, etwas, das wir angehen müssen. Äh, denn es kann nicht sein, dass Teile unserer Bevölkerung äh, kein Vertrauen in die Behörden haben, weil sie äh, rassistische Erfahrungen machen. Letzter Satz dazu. Äh, die Empfehlungen der Unabhängigen Kommission Antiziganismus basieren auf einem einer umfangreichen Forschung in einem sehr langen Bericht. Ich empfehle jedem ans Herz, sich diesen Bericht anzuschauen, weil er die Erfahrungen von Antiziganismus in Deutschland ähm, widerspiegelt, weil Menschen berichten, wie sie im Alltag äh, von anderen Menschen, aber eben auch und gerade von Behörden äh, rassistisch diskriminiert werden.
1: Herr Jessen, nochmal. Ja,
2: in dem Zusammenhang war im vergangenen Jahr die Debatte geführt worden, ob es Elemente von strukturellem Rassismus zum Beispiel bei der Polizei gibt. Der Bundesinnenminister hatte eine Untersuchung, eine fokussierte Untersuchung nicht zugelassen. Ist das aus Ihrer Sicht hinreichend alles geklärt oder bedarf es eigentlich einer eingehenden Untersuchung und wissenschaftlichen Analyse dieser Strukturen immer noch?
0: Ja, es bedarf äh, eingehender Studien. Ähm, ich habe das Beispiel äh, von verdachtsunabhängigen Personenkontrollen, so es Racial Profiling, äh, genannt. Es gibt aber auch andere. Praktiken der Polizei, die zu untersuchen wären oder andere Handlungsformen. Es gibt zum Beispiel polizeiliche Lagebilder, die man daraufhin untersuchen muss, inwieweit sich dort rassistische Stereotype niedergeschlagen haben. Ich erinnere nur an die Erkenntnis aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, dass die Polizei Hinweisen auf ähm, äh, deutsch aussehende, auf rechtsradikale Täter nicht nachgegangen ist, sondern eben die Täter im familiären Umfeld der, der Opfer, die eben Menschen mit Migrationsgeschichte gewesen sind, untersucht haben und darauf fokussiert haben. Dafür braucht es Studien. Deshalb ist es zu begrüßen, dass der Koalitionsvertrag ausdrücklich sagt, dass Studien gefördert werden sollen. Ich glaube, es ist wichtig, deutlich zu machen, dass im demokratischen Rechtsstaat wir der Polizei das Gewaltmonopol geben. Das ist gut und richtig, das braucht es im Rechtsstaat. Aber im Rechtsstaat braucht es eben auch Rechenschaftslegung und dem würden solche Studien dienen.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Noch eine Frage von Herrn Riel von MD der Tag, der, der sich nochmal auf das bezieht, was Sie ganz am Schluss Ihres Vorredes gesagt haben. Nämlich, dass heute treffen sich ja die EU-Innenminister und werden wohl auch die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze besprechen. Sie haben betont, dass den Menschen ein Recht auf Asyl zusteht. Die neue Innenministerin appelliert heute an Polen, einen Frontex-Einsatz zuzulassen. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Oder, das aus Ihrer Sicht, oder was würde aus Ihrer Sicht die menschenrechtliche Situation fordern?
0: Also Den Vorschlag der Innenministerin kann ich noch nicht kommentieren, weil ich mir genauer anschauen müsste. Was aus menschenrechtlicher Sicht erforderlich ist, ist, dass die Menschen, die an die polnische Grenze kommen, einen Antrag auf Asyl stellen können und dass dieser Antrag ordentlich ähm, äh, bearbeitet wird nach den Regeln der Europäischen Union. Darauf hat jeder Mensch, der Schutz sucht, einen ähm, menschenrechtlichen Anspruch. Und es muss weiterhin sichergestellt werden, dass die Menschen menschenwürdig untergebracht werden, dass sie medizinisch versorgt werden und dass sie auch Unterstützung bekommen können. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass es aus unserer Sicht unsäglich ist, dass das polnische Parlament nachdem der Ausnahmezustand nicht weiter verlängert werden konnte, diesen Ausnahmezustand in ein Gesetz gegossen hat und damit den Zugang von Unterstützung, aber auch von Medien in, ähm, den, äh, in, einen Grenz, in den Grenzbereich Polens nicht möglich macht. Was wir hier sehen, ist ähm, eine Ablehnung jeglicher menschenrechtlichen Mindeststandards, die es gibt. Und das ist etwas, was die EU nicht hinnehmen darf. Ein Frontex-Einsatz müsste also all das ähm, berücksichtigen. Ich sehe noch nicht, dass Frontex dafür ähm, ausgerüstet wäre. Es braucht aus meiner Sicht eben eine europäische Unterstützung und zwar Unterstützung derjenigen Staaten insbesondere, die die Menschenrechte in Europa aufrechterhalten wollen.
1: Dann habe ich noch eine Nachfrage von Herrn Reitschuster zum Schluss. Sie sprechen von Corona-Leugnern, sagt er. Wer genau leugnet Corona, fragt er. Ihm persönlich sei nicht bekannt, dass irgendjemand das Virus leugne. Wen meinen Sie?
0: Mit dem Begriff Corona-Leugner habe ich diejenigen bezeichnet, die sich gegen ähm, die Corona-Schutzmaßnahmen zur Wehr setzen ähm, und diese, äh, äh, diese als äh, Freiheitseinschränkungen, äh, ähm, äh, ähm, und verbotene Freiheitsentziehungen wahrnehmen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es, ähm, das ist auch gestern in der Anhörung deutlich geworden, dass es eben auch Personen gibt, die die Gefährlichkeit von Corona leugnen. Und darum geht es gerade, ähm, dass, wenn Corona verharmlost wird, Menschen sterben. Und das muss verhindert werden.
1: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann haben wir die Stunde auch fast erfüllt. Schönen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Herzlichen Dank.